0: ¿Estás escuchando Historias de Droids and Druids, donde narramos y radioficcionamos relatos de la revista y otras historias? En este episodio os traemos Fin de Línea, un relato de Celia Corral Vázquez narrado por Elena Torro. Se les estaba acabando el tiempo. Las letras, los símbolos fonéticos y los caracteres air bailaban ante sus ojos, saliéndose del papel como espectros semitransparentes que flotaban en círculos. ¿Cuántas horas llevaba sin dormir? Zala agarró la taza sin mirar y de un sorbo, pero a sus labios solo llegó un pozo frío de café. —¿Se sabe algo de la cámara de mando? —preguntó, sin levantar la vista de las letras bailantes—. Atinó a encontrar un posible sentido a un fragmento de la transcripción a ir. Soltó la taza y anotó la frase rápidamente en uno de los márgenes de la hoja de traducción. «Umi no ha vuelto todavía», le llegó la voz de Galian desde detrás de su nuca. Nadie diría que tampoco había dormido en los últimos días, a juzgar por la energía ansiosa que desprendían sus palabras. «Ya casi lo tengo. El final se me está resistiendo». Nadie parecía entender lo difícil de la tarea que le habían asignado. No comprendían lo complejo que resultaba traducir un idioma extraterrestre, apenas basado en el lenguaje escrito, del que apenas se conocía base ni escritura, y del que se habían destruido la mayor parte de los ya de por sí escasos registros de su alfabeto. No era un trabajo que se pudiese hacer deprisa, a contrarreloj, y bajo la presión de saber que una posible masacre planetaria dependía de ello. Era un trabajo que debía hacerse con pies de plomo, y Zala se sentía avanzar dando tumbos. A aquellas alturas no estaba segura de no estar cometiendo errores garrafales que deformasen la intención del texto, porque aquel texto no tenía sentido. El eco grave de un balazo se abrió paso en su memoria. Zala agitó la cabeza y gruñó. —Céntrate, vamos. Se oyeron pasos precipitados entrando en la sala, y la voz estrangulada de Umi resonó contra las paredes. Farclara ha dado la orden de saltar hasta ir. Zala ahogó una maldición y se secó el sudor de la frente con la mano sin levantar la vista de los papeles. Si el capitán iba a aproximar la nave a la órbita del planeta, le bastaría con dar la orden a la base armada y empezarían a disparar sin contemplaciones. Nunca había visto la reducción nuclear de un planeta. No era algo que quisiera llegar a presenciar. —¿Y los generales están de acuerdo? —preguntó, intentando continuar con su trabajo mientras hablaba. —Los generales han intentado disuadirlo. No continuó pero no hizo falta. Ese han intentado hablaba por sí solo. Puto Farclar, no es más que un inconsciente furioso, igual que todos los que acaban haciéndose con el poder, pensó Zala. Inconscientes furiosos rodeados de buenos consejeros. Diles que esperen, que solo me faltan unas líneas por traducir. Rápido. Entendido. Los pasos veloces de Umi se volvieron a perder en la lejanía. Trató de concentrarse de nuevo. Era difícil. Cada vez que paseaba la vista por aquella ristra de frases cortas e inconexas, la imagen restallaba en su cabeza. El cuerpo ensangrentado de la criatura en la camilla. El retumbar del balazo. Cada vez que pestañeaba, cada vez que bajaba la guardia, ahí estaba. La criatura. ¿Qué había querido transmitir con aquel mensaje? Releyó la hoja de traducción. Rellena con su letra temblorosa y con decenas de rayones supliendo los huecos que aún no había podido descifrar «La comida está en la mesa. Se sienta al lado. La fruta rueda por el prado. El animal se acerca a nosotros. La luz es naranja y templada». No tenía sentido. ¿En qué estaría pensando aquel ser? Le habían dicho que lo habían cazado hace unos días, en una expedición exploratoria al planeta Air. El primer espécimen que habían conseguido atrapar. Zala no conocía los detalles. En una nave de tal calibre como aquella, nadie compartía los detalles escabrosos con la traductora. Lo único que sabía, de boca de Umi, era que habían ido a atrapar justamente un espécimen enfermo. La criatura estaba infectada, le había parecido sobreentender por los murmullos velados del equipo médico, por algún virus exógeno. La criatura. Nunca había visto ningún ser vivo como ese. Si no hubiese sabido que los Ayrer era una especie sumamente inteligente, casi le habría parecido un animalillo asustado murmurando al fondo de una jaula. Flores secas. Un pájaro me despierta. Golpear la piedra con un palo. No entendía nada. La criatura había dado su vida por enviar aquel mensaje de vuelta a su planeta. Zala lo había visto todo. Estaba allí cuando, de alguna forma, el ser logró abrir de un portazo la puerta de la cámara de contención. Las largas extremidades pálidas y lampiñas bajo la luz fluorescente. Su espalda estriada allí huesuda su figura abultada, corriendo a cuatro patas, zafándose de las manos que intentaban aprisionarla de nuevo, escurriéndose por la garganta del pasillo, hacia la base de comunicaciones. Se encerró allí, cerró la compuerta por dentro. Los siguientes minutos fueron desquiciantes, golpes, gritos, amenazas. Al final llegó el loco de Farclar, empuñando un arma. Entre él y varios mecánicos consiguieron forzar el cierre manual y entraron. No. No era cierto que Zara lo hubiera visto todo. No llegó a ver el disparo. Tampoco le hizo falta, pues el ruido del balazo retumbó hasta el corredor y se le clavó dentro. Y, antes de morir, la criatura había conseguido enviar a Air aquel borboteo de fonemas que Galian se había encargado luego de transcribir, el mismo texto contra el que llevaba horas luchando. Un discurso desconcertante, con estructuras ambiguas que sonaban muy parecidas entre sí, que le hacían avanzar muy lentamente. Agua fresca salpicada a las manos. Zumbido de abeja en el pan. La risa de... Hoja de árbol se mueve. Ese galimatías de frases aleatorias habían sido sus últimas palabras. Tenía que tratarse de un error de traducción. El capitán estaba convencido de que el mensaje era de una orden de ataque. Nada parecía poder arrancarle la idea de que Ayr se preparaba para una inminente ofensiva a sus bases espaciales de que aquellas palabras encerraban una amenaza. Tampoco parecía estar dispuesto a esperar saber el final. El final. ¡Concéntrate en el final! Aquella secuencia, cerca ya de la última línea, parecía más larga que el resto. De momento solo había podido averiguar que hablaba sobre el tiempo. El tiempo pasado, en concreto. Pero estos fonemas se parecían a ese otro símbolo air que creía asociado al presente. Tiempo pasado y tiempo presente. Por tanto, ese último conjunto podría referirse al futuro. Y ahí estaba el símbolo de ver. Ese ya había aparecido varias veces. Intentó traducir los nexos. Veo el tiempo pasado y el tiempo presente y el tiempo futuro. Veo toda la línea. ¿Era correcto? Zara tragó saliva, intentando deshacer el nudo de su garganta, y continuó el hilo a toda prisa. Mi línea termina hoy. Hoy me matan. ¿Era posible aquello? La criatura sabía que iba a morir. Una voz distorsionada resonó a todo volumen por los altavoces del techo. —Tripulación, prepárense para saltar. Da comienzo la cuenta atrás. —Diez. —¡Mierda, Farclar! Zala se levantó de un salto, tirando la silla. Corrió hacia la pared y se ajustó uno de los cinturones de seguridad que colgaban por todo el perímetro de la habitación. A su lado, Galia frenó chocando con el hombro contra el muro y se apresuró a abrocharse otro. —No soportó los saltos —masculló el joven. Azala no le dio tiempo a responder. En aquel momento la cuenta atrás se agotó y la ya familiar sacudida la lanzó por los aires. Sintió el cinturón presionándole el vientre y el pecho mientras se agitaba y pataleaba lejos del suelo. Cerró los ojos e intentó soportar el ruido y el taponamiento de los oídos. El balazo. El cadáver de la criatura en la camilla en el depósito frío, manchado de rojo. Todo se mezclaba. Solo fueron unos segundos hasta que la nave volvió a estabilizarse, pero podrían haber sido horas enteras a juzgar por el dolor de las cervicales. —¡Mierda, mierda, mierda! —farfulló Zala al ver el estado en el que había quedado su trabajo. Todas las hojas se habían esparcido por la habitación. Se desabrochó el cinturón con un gesto violento y corrió a recogerlas para volver a apilarlas sobre la mesa. Galian fue a por los documentos que habían volado hacia las esquinas y se los fue tendiendo mientras Zara los volvía a ordenar. El final. Sigue con el final. ¿Qué quiso decir? —Casi lo tengo —murmuró, pasando los ojos a toda velocidad entre glosarios y la transcripción fonética. —¿Qué dice? A su lado, la cabeza de Galian se asomaba también a los textos. —Veo el tiempo pasado y el tiempo presente y el tiempo futuro. Veo toda la línea. Mi línea termina hoy. Hoy me matan. Y aquí continúa. Los míos ven en el tiempo pasado y el tiempo presente y el tiempo futuro. Ven toda la línea. Zala, necesitamos lo que tengas, esté como esté. Umi irrumpió en la sala entre gritos. Farclar va a dar la orden de bombardear Air. Está intentando disuadirlo, pero... ¡Dadme un minuto! Chilló Zala. Un minuto y lo tendré. Se negó a levantar la vista de los documentos. No ahora que estaba tan cerca. Su línea termina mañana. Mañana enferman y se apagan. Zala, ¿es ahora o nunca? Y yo solo puedo. Eran los últimos caracteres. Había visto ese símbolo antes. Significaba vida. Cuando logró hilar el sentido de la última frase, entendió el fin del mensaje completo. Ni siquiera perdió el tiempo en decir nada. Agarró la traducción de cualquier manera y echó a correr. —Espera, Zala... —Tú sola no tienes acceso a la sala de mando —oyó la voz de Umi persiguiéndola a trompicones. La sala de mando. No la dejarían entrar. Pero tenía que contárselo enseguida a alguien, a quien fuera. Algo le decía, con una voz sensata y resignada que surgía de algún lugar de su cabeza y le golpeaba la boca del estómago, que aquello no marcaría ninguna diferencia. Daba igual cuál fuera el mensaje de la criatura. Si Farclar estaba decidido a reducir a aire a cenizas, nada le haría cambiar de idea. Pero tenía que intentarlo. Se lo debía a la criatura y a toda su especie. Se lo debía al tiempo que les quedaba por delante. Cuando llegó al área principal, vio a alguien saliendo por la puerta de la sala de mandos. La general Emer, una de las consejeras del inconsciente furioso. La había visto muchas veces, aunque nunca habían cruzado una palabra. Si no podía llegar hasta Farclar, lo intentaría con ella. El mensaje no era una orden de ataque... —exclamó Zala al llegar junto a la general, sin ser capaz de modular el volumen de su voz. Se detuvo e intentó recuperar el aliento. Oyó unas tancadas apresuradas. Galian y Humi alcanzaron y frenaron a su lado. —¿Cómo? balbuceó Emer sorprendida, pero ella la interrumpió para repetir. —No es una orden de ataque. Soy la doctora Zala, traductora. Tengo la traducción del mensaje que envió el especimen. La criatura no estaba pidiendo refuerzos. Ni siquiera estaba pidiendo ayuda. Todavía jadeando, le tendió la hoja. Era un poema. Envió un último poema a su planeta. Un silencio denso y pesado cayó sobre ellos. No la estaba creyendo. Nadie la creería en aquellas circunstancias. Ni siquiera Galea Noumi, con los que había trabajado codo a codo, intervinieron para respaldar sus palabras. Observó a Emer, que comenzó a leer en diagonal los garabatos deformes de su puño y letra. Entonces, la general levantó la vista de nuevo hacia ella. «Explíquese», exigió. Allí estaba. Una oportunidad para hablar. Una esperanza. «Las últimas líneas lo dejan claro», dijo, agradecida. «Esas últimas de ahí. A riesgo de posibles polisemias, la intención del mensaje queda clara. El virus no había infectado únicamente a nuestro espécimen. Es una pandemia AIR. La especie entera se muere, y lo saben». —De alguna forma pueden verlo. Zala era consciente de que toda esa información sería difícil de digerir, pero tenía que intentarlo. Tenía que hacerle ver la importancia de aquel poema, de la inmensidad que estaban a punto de perder. Al final, justo al final, continuó ante la mirada atónita de Emer. Lo último que la criatura dijo fue, y yo solo puedo agarrar trozos de vida y lanzarlos en la última línea. Eso es lo que hizo durante todo el mensaje. La criatura intentó plasmar pequeños momentos de sus vidas, de su mundo. Intentó plasmarlo porque sabía que ya no quedará nada. Eso fue lo que quiso decir a su planeta antes de morir. Se dio cuenta de pronto de que había empezado a llorar, así que se secó las mejillas con la manga sin dejar de hablar. ¿Sabe qué acabo de aprender hace tres minutos, comparando esos viejos archivos? Que en aire, línea y canción se dicen de la misma manera. Emmer no dijo nada, no decía nada. Solo asentían silencio. Por favor, suplicó Zala, no disparéis, no hay necesidad. En eso estamos de acuerdo, dijo al fin la general, impasible. Y lo cierto es que ese testimonio concuerda con los datos que acabo de recibir de las últimas expediciones en AIR. ¿Qué datos? Se ha estimado que, desde la expedición anterior, la densidad de población ha disminuido alrededor de un 46%. Un 46% en seis meses. —Creíamos que se trataba de algún error de cálculo, pero ahora... —Hay que comunicárselo enseguida al capitán Farclar, intervino Umi. Esto cambia las cosas. Farclar ha sido destituido de su rango. Zala frunció el ceño, desconcertada. —¿Destituido? ¿Cuándo? —Cuando dejó de atender a razones. Emmer giró la cabeza un momento, como dando a entender que no quería seguir hablando del tema. Luego miró de nuevo a Umi e indicó... Sargento, necesito que convoque una reunión urgente en media hora con el equipo de mando y de laboratorio. ¿Ustedes también, doctores? Dijo, abarcando con una mirada a Zala y a Galian. Necesitaremos su experiencia, probablemente. Umi no hizo preguntas. Simplemente asintió y se marchó a paso ligero. Zala no estaba tan conforme. Todo estaba sucediendo demasiado deprisa, demasiado difícil de asimilar. ¿Puedo preguntar para qué nos necesitarán en esta ocasión? Inquirió. ¿Usted qué cree, doctora? Para poder entender a quienes estamos curando, sentenció Emer, agitando la hoja de traducción. Tenemos muestras del espécimen y del virus, y el mejor equipo científico de todas las bases humanas. Lo que no tenemos es tiempo, así que hay que ponerse manos a la obra. Si no le importa, me llevo esto. Nos vemos en media hora. Apenas tuvieron tiempo de componer un gesto de saludo antes de que la general se marchase del área principal, dejando tras ella un silencio solo interrumpido por el zumbido de los reactores. El eco del balazo y la imagen de la criatura muerta se dispersaron de la mente de Zala como vapor. Cerró los ojos un instante, aliviada, y dejó que el peso de cansancio le calase por fin en los huesos. Oyó a Galea suspirar. «Ha estado cerca», dijo. «Muy cerca. Pero se acabó, de momento. Se te ve muy agotada. Llevas casi dos días trabajando sin apenas parar. Ese nivel de estrés volvería loco a cualquiera. Ve a descansar, Zala». —Yo te excusaré en la asamblea. Abrió de nuevo los ojos y tomó aire. No, aún no era momento de descansar. Mejor vamos a por otro café en esta media hora, ¿de acuerdo? Así desconectamos un rato antes de la reunión. —Como prefieras. Todavía quedaba mucho por hacer. Su línea aún no había llegado al final. Y aprovecharía hasta el último verso para tratar de alargarla de los aires. Has escuchado el relato fin de línea, ganador de la edición número 4 de la revista Droids and Druids con la temática de arte, escrito por Celia Corral Vázquez. Y para escuchar más historias, síguenos en arroba droidsandruids, en Twitter, Instagram y en droidsandruids.com.